0: Bienvenue dans Salaire Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. La dépense, l'argent, le plaisir, la grosse question. On confond souvent le business et l'argent infini. On confond souvent les gens qui réussissent en business et les grosses dépenses. Et on confond souvent, en tout cas au début, le portefeuille de son entreprise et son, son portefeuille personnel. Ce qui est un énorme problème. On va voir tout ça ensemble, et je vais t'expliquer. Comment Qu'est-ce que tu peux faire Quelles sont les réalités en fait de cette vie d'entrepreneur Que se passe-t-il quand tu commences à bien gagner ta vie Est-ce que ça correspond à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux Est-ce que ça veut dire que tu vas automatiquement t'acheter une Lamborghini et que ta vie sera pavée d'hôtels de luxe et de de jacuzzi incroyables que tu pourras mettre dans ta cuisine si ça te fait plaisir Est-ce que tu auras des robinets en or Est-ce que tu auras quelqu'un pour te frotter le dos dans la douche tous les jours à ta disposition Peut-être, peut-être pas. Je vais commencer par te parler du début. Comment ça se passe quand tu fais un petit peu de trésorerie au début En général, tu es en auto-entrepreneur, tu vois, donc tu démarres, euh, tu es dans ton petit bricolage, oh, ça fait un petit peu de trésorerie, c'est super, tu as un petit peu de sous, tu commences à, à, à arrondir tes fins de mois, si je peux dire. En tout cas, moi, c'est, c'est ce qui s'est passé au début. Je travaillais et à côté, je gagnais un petit peu d'argent. 200 euros, c'était bien. Je trouvais ça énorme, 200 euros. C'était vraiment pas mal. Après 300, 400, 500 au fil des mois. Et un jour, tu rencontres ce moment où tu peux à peu près égaler ton salaire. Et là, tu dis, tiens, je gagne 1500 euros. Et à côté, je gagne 1500 euros. Et c'est à ce moment précis que tu commences à piter un câble. Et à croire que euh, les réseaux sociaux, euh, c'est la vraie vie, que euh, tu as atteint ta condition maximum euh, d'humain et que dans le cadre de ta nouvelle vie d'opulence, tu peux tout acheter. C'est ce que j'ai fait pendant les premières années de, de ma vie de salarié. J'ai essayé de tout acheter alors que je n'avais même pas de business. Et ensuite, lors de ces, toujours ces premières années-là, euh, lorsque j'ai commencé à faire un petit peu de trésor à côté, pareil, j'ai essayé de, de, de tout acheter. Hein je dépensais 80% de mon argent pour acheter n'importe quoi. J'estime que c'est un passage, pas forcément obligé quand tu ne sais pas, mais c'est un passage qui t'attend si tu n'es pas formé sur la question et un passage que je vais, je l'espère, t'éviter si jamais tu es à peu près dans cette zone-là ou encore pire, si tu es plus loin. J'ai pu rencontrer des entrepreneurs qui étaient à un niveau beaucoup plus avancé que ça et qui étaient toujours dans ce game du match vu, du Dès que je fais un petit peu d'argent, je vais m'acheter des trucs de luxe. » Il y a un réflexe comme ça qui est d'aller de s'acheter, alors j'ai eu de la chance, ce n'était pas trop mon délire, mais qui est d'aller s'acheter des objets de luxe pour en fait singer un train de vie qui ne correspond pas à, à ce que tu es en fait. Retiens bien ça. Hein. Singer un train de vie. Pourquoi tu veux t'acheter un truc de luxe aujourd'hui Pourquoi ça t'intéresse d'aller acheter un, un je sais pas, portefeuille de ouf, un sac à dos de ouf, un sac tout court peut-être de ouf, une sacoche de ouf ou des baskets ou des lunettes hors de prix que tu vas venir mettre dans une vie qui ne correspond pas à ce train de vie-là. Si ton loyer, c'est 750 euros et que tu achètes une paire de lunettes à 500 euros, il euh, y a un problème quelque part. Je ne peux pas t'en vouloir. Écoute, oui, si j'ai dépensé euh, n'importe comment. Mais fais-toi au moins cette réflexion-là. J'espère au moins avoir positionné une petite graine, tu vois, semer une petite graine qui peut-être au moment de faire cet achat, tu vas dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là qu'est-ce... Quoi pourquoi mais je... Pourquoi ben En fait, je suis en train de répliquer ce que je vois sur Internet. Apparemment, la vie m'a montré que la richesse égale Louis Vuitton. Donc, je dois m'acheter du Louis Vuitton pour montrer que je suis riche à d'autres personnes qui, elles, rêveraient d'être riches. Donc, moi, je fais semblant grâce à cet objet. Mais en fait, non. Mais en fait, dans ma tête, oui. Mais en fait, je sais que non. Parce que je le vois. Je le vois dans mon cadre. Je le vois sur mon compte bancaire. Je le vois. Donc, je me mens et je mens à mon entourage. Perpétuellement. Fais attention à ne pas tomber dans ce truc-là. Parce que c'est, c'est difficile d'en sortir. Vraiment, 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 c'est difficile d'en sortir. Donc cet argent, comment on le gère Qu'est-ce qu'on en fait Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un peu de trésor Contrairement à ce que croient les gens, quand on a fini en fait de s'amuser avec le statut auto-entrepreneur pendant quelques années, ce qui est très bien, je te félicite si tu en es à ce stade-là, je te conseille de souscrire à ce statut si ce n'est pas encore le cas et que tu as une petite activité, il faut déclarer ce que tu fais, attention petit coquin. Euh, l'argent la trésorerie que tu vas gagner, est dans ta boîte. Ok Il y a toujours, et je pense que ça va durer longtemps, ce défaut de perception entre chiffre d'affaires et argent sur ton compte bancaire. Personnel. Fonds personnel, chiffre d'affaires, c'est très différent. c'est pas pareil. Ok Autre point par rapport au chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires ne correspond pas à la marge. Ok Si je vends des produits qui coûtent 100 euros, n'importe quel produit, peu importe, c'est pour l'image. Mais qu'à mon fournisseur, si par exemple j'ai un fournisseur et que je ne vends pas du service, je les paye 50 euros, ma marge est potentiellement de 50 euros. Ok, c'est-à-dire que quand j'enlève tout l'imposition, etc., elle sera beaucoup plus basse. Mais la marge brute, c'est 50 euros. Donc, si je fais un chiffre d'affaires, je t'annonce un chiffre d'affaires de 100 000 euros, ça veut dire que dans le cadre de mon entreprise.  « « Effectivement, sur cet exercice-là, 100 000 euros ont transité dans mon entreprise. » Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, j'ai 100 000 euros. Tout dépend du taux de marge. Et souvent, les gens confondent ça. Ils entendent 100 000, ils disent « Ah ouais, 100 000 Ouah, Tout ce que tu peux t'acheter avec 100 000 euros oh, Truc de ouf Ça fait un quart du prix de ma maison Ouah, C'est fou Encore 4 années comme ça, tu peux t'acheter !» Mais non Marge, fonds personnels, très différent. Sachez qu'on est en France, en tout cas si vous hébergez votre... Société en France, c'est pas si facile que ça de récupérer les sous qui sont dans l'entreprise. Néanmoins, la facturation vous oblige à faire transiter cet argent par votre entreprise et pas par votre poche. Donc, l'argent est facturé à votre client, on va faire simple. Cet argent, ces 1000 euros, arrive dans votre entreprise. Une fois que c'est dans votre entreprise, vous avez un choix. Vous pouvez les laisser et faire en sorte que ça paye les frais qui sont à payer dans le cadre de votre activité. Vous pouvez les laisser pour récupérer une petite partie à la fin de l'année, à savoir ce qu'on appelle des dividendes, mais on en reparlera peut-être plus tard, ou vous pouvez vous payer. Et c'est là qu'arrive cette grande question de combien je peux me payer si j'encaisse 1000, 2000, 3000, 4000 euros Puis-je retirer 4000 euros et me payer 4000 euros Est-ce un choix judicieux Est-ce que j'ai officiellement 4000 euros de salaire quand je fais 4000 euros de chiffre d'affaires La réponse, désolé de vous décevoir, c'est non. C'est non parce que vous avez des frais fixes et c'est non parce que vous avez potentiellement des charges. Pour que tout le monde comprenne l'exemple parfaitement, tout le monde a déjà travaillé ou les auditeurs de ce podcast travaillent de manière tout à fait conventionnelle. Encore une fois, j'ai fait partie de l'équipe pendant très longtemps. Je gagnais 2000 euros par mois en tant que salarié. Il existe ce qu'on appelle des charges patronales, en tout cas en fonction du statut de l'entreprise dans laquelle vous bossez. Regardez votre fiche de paye. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il n'y a pas marqué 2 000 euros dessus Qui a marqué 3 900, 3 800 si jamais vous gagnez 2 000 Étonnant, hein il y a un nombre de charges pour les grosses boîtes qui est mais, incroyable. Ce qui fait qu'en réalité, un patron qui veut vous donner 2 000 euros par mois, vous lui coûtez quasiment le double. Vous lui coûtez quasiment 100% en fait de ce que vous allez lui prendre en termes de salaire. La dernière fois que j'ai regardé, c'était à 85%. Okay Donc si vous, co- vous coûtez 1000 euros à votre patron, enfin si vous prenez 1000 euros par mois, en fait, lui, il va poser 1850 pour vous donner 1000. Donc ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'il vous facturer. Si c'était votre boîte, il faudrait faire un client à 1850 euros, même un peu plus, pour que vous puissiez vous payer 1000. Et une fois que ces 1000 arrivent sur votre compte personnel, vous avez l'IR, l'imposition sur le revenu, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut déclarer, comme vous le faites tous les ans, ce que vous gagnez dans le cadre de votre activité professionnelle. Et dans le cadre de votre activité professionnelle, en fonction du montant que vous avez dégagé cette année-là sur l'exercice en cours, vous avez une imposition qui n'est pas la même. Donc, avoir une boîte gagner, enfin sort, générer 100 000 euros par exemple de CA par mois et se dire « Victoire, je vais me payer 10 000 euros », n'est pas forcément une très bonne idée. Et je vous explique pourquoi. Quand vous vous sortez 10 000 euros par mois de salaire, vous entrez dans la tranche haute de l'imposition sur le revenu. Et c'est pour ça que c'est intéressant la fiscalité, même si bon, c'est un sujet que des personnes vont trouver un peu boring, c'est que en fonction de ce que vous voulez faire, il y a des choix qui sont judicieux ou pas. Si vous avez pour projet d'acheter quelque chose de super cher et il faut que vous puissiez justifier de gagner 10K par mois, effectivement, ça peut être intéressant de vous les sortir, même si vous êtes sur la tranche d'imposition personnelle la plus haute et que c'est l'enfer et que vous allez donner 50% de ce que vous gagnez. Mais si vous n'avez pas besoin de ces 10 000 euros et qu'ils sont juste dédiés à Flex, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas du tout une bonne idée, même. Donc, il y a vraiment toujours ce choix fiscal à faire en fonction d'eux. Et la stratégie, je peux vous la donner. En tout cas, moi, c'est celle que j'applique à titre personnel que je fasse 20, 30, 40, 50, 104 chiffres d'affaires par mois. Dans tous les cas, je vais me payer ce dont j'ai besoin. Tout simplement. Pour éviter d'assassiner la trésorerie de ma boîte inutilement. Et pour éviter de m'assassiner, moi, en termes d'imposition personnelle. Parce que si je m'amuse à me sortir 10K, c'est quasiment la moitié que les impôts prennent. Est-ce que tu te rends compte du truc Tu gagnes 10 et les impôts, ils vont prendre quasiment 5. 4, 4,5, 5. Tu te rends compte, tous les euros que tu gagnes, on coupe en deux, hop, moi je prends la moitié, l'autre c'est pour l'imposition. Chaud. Alors en général, on n'y pense pas à ça. Bah, regardez, vous rêvez de gagner 10 000 euros par mois, t'es sûr est-ce que tu rêves de gagner 10K par mois Je suis pas sûr. Pourquoi Pourquoi ce chiffre de 10K par mois Tu l'as modélisé Pourquoi Qu'est-ce que... Tu as une vie à 10 000 euh, par mois T'as... Tu vas avoir un sacré loyer quand même. Personnellement, moi, je n'ai pas de... de charge fixe à cette hauteur-là. Je pas besoin de me sortir 10K par mois. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien et ce serait un assassinat autant fiscal que personnel. Inutile. L'argent, après, il arrive en perso, ok mais ce qui est génial, encore une fois, c'est qu'on a à disposition en France des fiscalistes qui peuvent t'aider, ou vous aider, à créer, je vais utiliser un mot duquel il ne faut pas avoir peur, des montages, et ça ne veut pas dire que c'est des trucs compliqués, qu'on va ouvrir une société au Bahamas, on n'est pas dans un film en fait. Dans la vraie vie, il y a ce qu'on appelle les contrôles fiscaux, ou même je dirais les contrôles fiscaux, où il y a une personne qui va s'occuper de votre cas, ligne après ligne. Et vu qu'on n'est pas dans Attrape-moi si tu peux, il va trouver les choses bizarres. Il va trouver cette société écran que vous, avez cru bu- que vous avez cru bon de monter sur le côté pour essayer de sortir de la trésor. Et il va compter tout ce qui est sorti, ligne après ligne. Parce que quand on a le temps, c'est ça la règle ultime, on trouve toujours des choses. Si on passe au crible toute ta vie, on va trouver des dingueries. C'est sûr. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on a tué des gens. Mais ça veut dire que quand on cherche, on peut trouver des sacrées petites choses. Et parfois, c'est des petits détails. Mais des petits détails qui peuvent coûter cher. On va les regarder tiens, tu utilises le service Révolute Est-ce que tu as déclaré ton compte Révolute euh, aux impôts Oui, non Attends, on va regarder, parce que c'est sur 3 ans. Oh mince Ça fait 3 ans que tu l'as pas déclaré. Par contre, c'est 1500 euros d'amende par année de non-déclaration. Donc, juste sur ce compte Révolute. Même si tu ne l'utilises pas, il est ouvert à l'étranger, tu dois le déclarer, ça fait 1500 par 3. Tiens, c'est étonnant, tu as Binance ou Crypto.com ou même les deux, tu n'as jamais déclaré. Ah bah tiens, ça fait 3 ans. Pareil, 1500 euros x 3 x 2 puisque tu avais deux comptes. Ça va très vite. Et ça, c'est le genre de résultat qu'on a quand il y a un contrôle fiscal. C'est qu'en profondeur, on va regarder les détails de ta vie si tu t'amuses trop avec l'État. Et c'est pour ça qu'on voit des gens parfois qui prennent des tremplins de ouf. Et dans un excès de confiance, de confiance, pardon, assez incroyable, ils se croient plus fort que le système. Ils disent, moi, je fais 100 cas par mois. Donc je suis plus fort que l'État. Et je vais gagner en cachant. Et ils cachent, et ils montent des trucs, et ils croient qu'ils sont plus intelligents que le système. Et un jour, il y a un mec qui toque. Bonjour, c'est pour un contrôle de toute ta vie. On va regarder un peu où ça va, tes trucs. Ticket par ticket, on va les prendre. Et on va voir si c'est vrai. Si tu avais vraiment fait ce dîner avec Raymond le 22 à 16h30, on va appeler Raymond et on va voir s'il te connaît. Et on va voir si vous avez vraiment mangé des maquis, hein, puisque tu fais passer ça sur la boîte. J'enchaîne avec cette petite transition et voilà comment ça se passe. Quand on a une entreprise, c'est pas forcément qu'on devient plus riche. Enfin, techniquement, on peut se générer effectivement plus de salaire qu'un... Salarié normal, entre guillemets, ce qui veut un peu rien dire. Si tu as des besoins à hauteur de 1500 euros par mois et que c'est bon pour toi, paye-toi 1500. L'avantage, c'est que tu as une manne financière au-dessus de ta tête qui te permet d'être un peu tranquille. Et tu peux dire, bah, écoute, voilà, aujourd'hui, je vais me payer euh, à partir de maintenant 1500 euros par mois, sauf que j'ai dégagé sur l'année passée 100 000. Donc ça me met confort. Je sais que j'ai une trésorerie à 6 chiffres, alors que là, je me paye à 4 chiffres. Donc c'est OK, ça me donne un petit peu d'avance, ça, ça, me, permet d'avoir, euh, ça me permet d'avoir le temps. Et donc, la stratégie, ce qui est utilisé par la plupart des personnes qui essayent d'être honnêtes je l'espère, c'est de faire passer sur l'entreprise les frais qui sont liés à ta boîte. OK Un exemple tout bête, tu es locataire d'un endroit, tu bosses chez toi, tu, vois, tu loues ton appartement et il s'avère que tu utilises 50% de ton appartement, tu as un studio YouTube et tu as un bureau. Ça constitue 50% de ton appartement dans mon, dans mon exemple. Tu peux défalquer ces 50%, de ton loyer en payant une partie avec ta boîte parce qu'il y a une utilisation dans le cadre professionnel. Donc, c'est pour ça qu'on entre dans l'optimisation fiscale, c'est ça qu'on appelle de l'optimisation fiscale. c'est pas des calculs chiants sur Excel pour essayer d'aller gratter des trucs avec lesquels on ne comprend rien. C'est comment je peux intégrer un maximum de mon activité professionnelle dans mon quotidien. J'ai une voiture de fonction. Effectivement, je vais payer une potentielle quote part si j'utilise à titre personnel, ce qui est tout à fait ok. Mais ça me coûtera moins cher, logiquement, de la payer avec l'entreprise ou de prendre un leasing spécifique professionnel, ou de prendre une voiture qui est pas forcément tout à fait celle que je voulais, mais un espèce d'entre deux que je peux faire rentrer dans ma boîte parce que c'est pas une Ferrari, mais c'est pas une poubelle non plus, mais elle est un peu middle et ça passe en termes de voiture pro, plutôt que de mettre 20, 30, 40, 50 000 d'argent personnel sur une voiture. Tu vois, c'est que des optimisations comme ça. C'est pas de l'arnaque ou des stratégies ou des trucs que tu fais dans une pièce sombre avec ton comptable où c'est compliqué, il dit « tiens, on va ouvrir un truc de ouf ». Pas du tout. C'est vraiment des trucs nets, c'est « bonjour monsieur, aujourd'hui quel est votre train de vie De combien d'argent avez-vous besoin pour avancer Quel est votre loyer si vous en avez un Quel est votre crédit si vous en avez un Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec votre, avec votre entreprise plus tard Quels sont vos objectifs Quels sont vos projets si tu as un projet d'investissement futur, que tu aimerais bien euh, être quelqu'un qui a beaucoup de patrimoine, bah, il va te recommander de créer des entreprises que tu pourras connecter entre elles pour pouvoir investir à l'intérieur et faire bouger des fonds directement dedans. Sans trop te donner de détails, je vais te donner encore un exemple par rapport à ça. Admettons que tu as un profil, euh, voilà, tu as besoin de 1 000, euros par mois, dont tu ne te payes que ça, tu vois, ce dont tu as besoin. À la fin de l'année, tu récupères en dividende, donc, un petit pourcentage supplémentaire sur, par rapport à ton chiffre d'affaires tranquillement qui est imposé d'ailleurs à 30%, donc ça, c'est cool. Il y en a qui trouvent que c'est beaucoup, mais bon, ça fait partie du jeu. Après, tu peux changer de pays si jamais la position, tu l'aimes pas. Il y en a qui le font, je comprends. Et je comprends très bien parce qu'à partir de certains montants, ça les, ça les excite trop, ça les titille trop. Mais c'est toujours pareil, l'imposition, ça, ça bouge. Donc, tu peux faire ça, récupérer en dividendes. Que je t'invite à checker un petit peu sur Google. Je veux pas aller trop loin dans la, dans la description pour pas que ça devienne trop… Trop, trop relou, trop désagréable à écouter ou, ou à regarder, mais il est possible de récupérer une partie des fonds de ta boîte à, à hauteur d'un certain pourcentage en fonction des associés à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. Je ne suis pas trop un mec des mathématiques à la base, mais là, c'est pas des maths. C'est de l'opti, c'est du réglage, c'est, euh, ouais, c'est de la précision. C'est ça que j'aime beaucoup, en fait, dans, le, dans, le, dans, 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 l'organisation, dans l'organisation fiscale. Bon, je te rassure, faire des fiches d'imposition, ça ne me passionne pas, mais Optimiser, réfléchir, c'est pas mal. Donc je reprends sur mon exemple d'investissement. Donc je veux me payer 1500 parce que j'ai besoin que de 1500 pour vivre et c'est tout à fait. euh, Voilà, peut-être que tu tu vas trouver ça beaucoup, tu vas trouver ça peu, euh, voilà, peu importe. Chacun son son train de vie. Et je sais qu'à terme, j'aimerais bien avoir du patrimoine IMO. Voilà, je me dis, pour mes enfants, j'ai envie de pouvoir transmettre de l'IMO. C'est un truc qui me plaît, c'est un truc qui me passionne. Schéma numéro 1, je prends l'argent de l'entreprise pour l'investir dans un bien. Donc, rappelle-toi du chemin, entreprise, ma poche perso. Entre les deux, il y a une imposition qui est ce qui est en fonction de mon statut. Je ne peux pas faire une règle magique. Hier, imposition sur le revenu à titre personnel puisque j'ai tiré de l'argent. Donc, t'imagines bien que quand je vais prendre 10, 20, 30, 40 ou 50 000, quand ça arrive sur mon compte, euh, le, le virement, il a vécu. Hein. Il est passé entre les mains de tout le monde, il ne reste plus grand-chose. Et cet argent, je vais le réinjecter dans un bien immo. Donc, il va dans l'autre sens. Et là, je peux peut-être commencer à faire un investissement. Si je vais voir un fiscaliste ou un comptable et que j'optimise tout ça, comme je te l'ai indiqué, tu peux créer des sociétés qu'on appelle des SCI, des sociétés civiles immobilières, que tu peux connecter à d'autres boîtes, ce qui permet de faire transiter l'argent dans ton groupement d'affaires. Tu vois Par du fait que quand tu as plusieurs boîtes, c'est un groupement d'affaires. Si l'argent sort de ton groupement d'affaires, de ton cercle-là, il y a une imposition spécifique, voire une double. L'imposition parce que tu te payes, l'imposition sur le revenu. Alors que si tu fais transiter directement l'argent dans ton groupement d'affaires, il y a une imposition qui est extra faible, justement parce que tu laisses l'argent dans ton cadre, ou dans ton petit rond si tu préfères, dans ton groupement d'affaires. Donc pareil, si tu as la vision de ce que tu veux plus tard, tu l'exposes à ton comptable qui te dira, voilà, là, il faut créer telle chose pour faire telle boîte, pour faire telle chose. Et peut-être que ta maison, et c'est ce qui se passe avec les gens qui sont considérés comme des personnes très fortunées, quand tu regardes ce qu'elles ont à titre personnel, elles sont des entreprises, tout simplement, ce qu'on appelle des personnes morales, tu vois. Quand tu regardes un tel qui a tel immeuble, c'est pas à lui, c'est à la SCI euh, Poirot, SCI Poirot. Et dans la SCI Poirot, il y a Monsieur Poirot, il y a Madame Poirot, et les enfants de monsieur et madame Poirot. Et ce qui est génial, c'est que ça rend ton bien ce qu'on appelle liquide. Ça veut dire que si monsieur Poirot disparaît, bah, les autres personnes récupèrent les parts, et pas l'État. Alors que si tu mets rien en place, et que tu te dis, écoute, moi je fais beaucoup de trésors, je me paye en direct 10 bars par mois, ok il faut payer 40% d'impôts, ok il me reste 6, je veux acheter un truc à 200 000, je peux pas te faire le calcul de tête, mais imagine, je veux le payer cash avec l'argent que moi, moi qui n'y ai fait, moi n'y ai rien. Il te reste 6 après ton IR. Bah, tu te fais allumer, éclater dans tous les sens. Tu vides ta boîte, tu la ponces. Tu tu avais un million dessus. À la fin, quand tu as tiré toute ta thune pour avoir tes 400 000, il reste... c'est la guerre. C'était... Un, un terrain, et laisse tomber. C'est le battlefield. Le il battlefield. y a des gens morts par terre, il y a des casques, il y a des armes, il y a du sang partout. C'est une horreur si tu n'as rien optimisé. Et derrière, tu investis, tu achètes ton truc... Et quand tu fais le compte à l'envers et tu regardes l'effort que tu as déployé pour le moindre euro, tu te dis « Ah ouais, d'accord, j'aurais peut-être dû optimiser. » Et là, la petite surprise, comme tu n'optimises rien, tu achètes en nom propre cette maison qui coûte X et tu meurs. Et cette maison qui flotte dans l'air, qui n'est liée à aucune société civile immobilière, elle revient à l'état. Ou sinon, tu as une option très sympathique qui fait mal au cœur, c'est triste, mais c'est comme ça. Tu dois payer des droits pour avoir accès aux bien. Droits, bien évidemment, que tu es obligé de régler. Enfin, c'est tes descendants qui sont obligés de les régler. Ça peut être même parfois la personne avec laquelle tu vis. Donc imagine, tu es avec quelqu'un qui est très perso. Il fait son truc de son côté. Il arrive à avoir un bien. On sait que tu es la personne la plus proche. Il est parti, hélas, je te le souhaite pas. Il faut payer des droits de succession. Et on dit, bah écoutez, pour récupérer la maison, là c'est un pourcentage de son prix, de sa valeur à J, c'est 200 000 euros. Cash, il n'y a pas de crédit de « oui, je vais voir demain ». Il n'y a pas. Même s'il faut récupérer un bien et de l'argent, tu ne peux pas récupérer l'argent qu'on va te donner pour payer des droits de succession. Tu dois les régler. Et voilà comment on transforme un move qui semblait quelque chose de bien pour sa famille, pour son avenir, en une poubelle cosmique. Et tu peux laisser à tes enfants une dette comme ça, qui sont libres de ne pas régler, hein. mais ça, viendra, ça reviendra à l'état. Donc voilà comment tu peux sacrifier, et c'est super triste, j'ai vu tellement d'exemples comme ça, le travail de toute une vie, en étant trop personnel, trop centré sur toi, trop centré sur le, le fait de ne rien apprendre. On, on y revient à chaque fois. Tu rien, tu n'évolues pas, tu pas, tu pas au courant de ce qui se passe et tu fais des erreurs que tu ne sais pas et qui peuvent coûter très cher. Comment tu peux foutre en l'air le travail de toute une vie Tu partais sur un truc carré, tu croyais que tu allais être la pierre angulaire de ta famille, et en fait tu deviens le créancier. Tu crées une dette incroyable que personne ne peut régler, tu vois. Personne ne peut te les sortir tes 200K, il y a zéro entrepreneur dans le truc. Les gens au max, ils gagnent 3000 euros par mois, ce qui est très bien, mais 200K net, ils ne peuvent pas les poser. Impossible. Travail depuis 2 ans, 3 ans, même s'ils avaient économisé chaque euro, c'est mort. Ils essayent de faire des crédits, ils se bagarrent. Ils vont être obligés de s'endetter en fait discrètement pour pouvoir payer ce truc-là et espérer toucher ce que toi tu as déployé. Bilan. Tu as monté une société, tu as travaillé pour, tu as sorti toute une trésor comme un guedin sans prendre compte des optimisations. Donc en fait, à chaque fois que tu as sorti de l'argent, tu en as perdu une quantité astronomique. Derrière, tu t'es fait imposer à l'IR. Ce qui est normal, c'est imposition sur le revenu. Personne ne peut payer... Cette fameuse dette t'amène des problèmes à ta famille et en plus derrière, comme les gens ne peuvent pas régler, c'est l'État qui récupère. Donc l'État a récupéré, il ne faut pas le voir comme le grand méchant, c'est un exemple, l'État a récupéré une bonne partie de ce que tu as généré et au final récupère même la finalité en fait de ton projet parce que tu as mal géré. Et c'est la même chose avec les assurances vie. On laisse de côté, on s'en occupe pas, on dit bah, « mais attends, il n'y a pas de problème » je suis en bonne santé, tout va bien j'ai pas besoin de m'embêter avec ça, j'ai pas besoin de placer j'ai pas besoin d'assurance vie, c'est des trucs que je connais pas je m'intéresse pas au sujet, intéresse-toi au sujet honnêtement intéresse-toi au sujet prends une assurance vie, c'est la base personne n'est immortel et tu le verras peut-être pas venir quand tu vas claquer tu le verras peut-être pas venir si tu veux te motiver à faire ça essaye de comprendre que tu es en train de laisser un piège ou une énorme connerie ou d'énormes problèmes aux personnes qui vont rester pour toi fais attention à ça donc, si tu peux prendre une assurance vie, ça coûte pas la lune, tu as moins de difficultés à sortir pour aller faire un resto, aller boire un verre ou une connerie comme ça que, de, que pour prendre une assurance vie, c'est un truc que je comprends. Mais occupe t Parce que tu sais pas de quoi demain est fait, en fait. Tu peux, tu peux tomber, tu peux te prendre un coup de pare choc tu peux, tu peux avoir un accident. Encore une fois, plein de trucs que je te souhaite pas. Mais c'est possible. Il y a des gens qui disparaissent tout le temps. Tu peux tomber malade. tu peux Il peut t'arriver plein de choses. C'est super triste, mais c'est comme ça. Et si t'as pas prévu le coup, ce pas quand il te reste 24 heures à vivre qu'il faut commencer à passer des coups de téléphone pour mettre en place des choses. C'est mort. C'est mort. Donc Pense à toi. Pense aux gens qui t'entourent. Pense à ta famille et à assurer le coup. Et tout, si tout ce que je viens de te citer, ça ne te parle pas, si tu ne connais rien dans tout ça, renseigne-toi, pose des questions, utilise YouTube, appelle ton conseiller, appelle euh, ton assurance. Regarde des vidéos YouTube sur le sujet. Il y en a plein, il y en a pléthore qui vont t'expliquer à quoi ça sert, pourquoi, comment. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Qu'est-ce que ça amène Renseigne-toi, parce que ça devrait être... Pour moi, ça, ça fait partie des choses qu'on devrait apprendre à l'école. C'est un peu le starter pack de la vie. C'est aussi commencer par savoir assurer la mort. Vraiment. C'est pas un sujet très agréable, mais c'est réel. On est tous au courant de ça, et on a tous déjà perdu quelqu'un de cher.